0: diz assim a palavra do Senhor conforme registrada na primeira carta de Pedro, capítulo 1 a partir do versículo 13 portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito conhecido antes da criação do mundo revelado nestes últimos tempos em favor de vocês por meio dele vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. louvado seja Deus. Pela sua santa palavra, oremos. Santo Deus, a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Pela tua palavra, hoje, Senhor, vem redirecionar o nosso olhar primeiramente para o que está adiante de nós, a nossa esperança viva em Cristo Jesus vem direcionar o nosso olhar para o alto também Senhor, para ti nosso Pai Santo, nosso justo juiz, nosso Redentor eterno vem direcionar o nosso olhar para aqueles que estão ao nosso redor também, para que possamos lhes dedicar amor sincero e fraternal mas também vem direcionar o nosso olhar para o nosso próprio coração, para examiná-lo, Senhor, à luz da Tua Palavra e ver o quanto e se de fato Ele verdadeiramente Te deseja acima de tudo e todos. Senhor, que nada desvie o nosso olhar de Ti da Tua Palavra nesta noite e que ela cumpra plenamente o propósito para o qual foi revelado e registrado. Assim nós Te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém Podemos assentar Certa vez ao conversar com um antigo membro e Irmão desta igreja Ele me informou que as duas experiências da sua vida Que mais se assemelharam ao seu processo de conversão A Jesus Cristo Foram o matrimônio e a paternidade No matrimônio, quando ele se casou com a sua esposa ele compartilhou comigo o quanto Deus o confrontou, o quanto Deus o ensinou a não mais pensar como um indivíduo solteiro, mas enxergar a si mesmo e a sua vida agora como uma só carne com a sua esposa. Pensando não só em si e para si, mas como uma só pessoa agora com a sua cara metade. E na, na paternidade, depois que nasceu a sua filhinha, ele confessou para mim o quanto Deus o desafiou a não pensar somente nos seus próprios interesses, nas suas vontades, nas suas preferências, mas também nos interesses da sua filha, além dos de sua esposa. E tudo isso, conforme a confissão deste irmão, assemelhava-se ao seu processo de conversão, quando ele conheceu a Jesus, e Jesus Cristo o colocou de lado. Não mais para ser o regente da sua vida, ele no comando da sua vida, mas no carona, seguindo a Cristo como o seu rei, seu senhor, o centro da sua vida. Então qual foi o fio condutor dessas três realidades na vida deste irmão? Ora, para cada mudança de identidade, houve uma mudança correspondente de vida. Ao mudar seu estado civil de solteiro para casado, ao mudar a sua condição de casado sem filhos para pai de família, este homem sofreu uma mudança radical, não só na sua identidade, mas na sua própria maneira de enxergar a vida e de viver a vida, tal qual a sua conversão ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é exatamente a dinâmica do raciocínio do apóstolo Pedro, que encontramos aqui no início da sua primeira carta. Ele já nos mostrou, já discursou para nós Nos primeiros 12 versículos desta carta Que estudamos nos últimos dois domingos Sobre a nossa nova identidade em Cristo Quem nós passamos a ser No momento em que cremos no Senhor Jesus E nos rendemos ao seu glorioso Evangelho Pedro chamou seus leitores E nos chama também de eleitos de Deus Peregrinos dispersos Eleitos por Deus Peregrinos espalhados por este mundo, que vivem agora para uma nova esperança, disse Pedro, conforme Sua grande misericórdia, Deus nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos uma esperança viva, uma promessa futura, pautada em promessas e profecias antigas, mas que nos sustentam nas nossas provações presentes. É com base nessa nova identidade em Cristo que Pedro agora exorta os seus leitores a viverem segundo a sua nova identidade, a viverem a sua nova vida em Cristo. O que consiste em pelo menos quatro coisas. Quatro coisas que veremos na passagem que acabamos de ler. A primeira delas, uma mente preparada. Sai no versículo 13. Segundo, um temor santo. Versículos 14 a 21. Terceiro, um coração amoroso. Versículos 22 a 25. E por fim, um apetite espiritual. Versículos 1 a 3 do capítulo 2. E para nos ajudar a lembrar dessas quatro coisas, deixe-me propor aqui quatro olhares, ou quatro direções para o nosso olhar, a partir do que Pedro nos diz. Primeiro, um olhar adiante. Uma mente preparada. Segundo, um olhar para o alto, um temor santo. Terceiro, um olhar para os lados, um coração amoroso. E por último, um olhar para dentro de nós mesmos, um apetite espiritual. Olhando adiante, para o alto, para os lados e para dentro de nós mesmos. Comecemos com um olhar adiante, uma mente preparada, versículo 13. 1 Pedro 1, portanto, começa Pedro, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Nesta primeira palavra, que inicia o versículo 13, uma palavra-chave de transição, portanto, Pedro começa uma nova parte do seu raciocínio mas também faz uma ponte entre o que Ele está para dizer e o que Ele já disse. Portanto, serve de ponte entre tudo que Ele já disse e tudo que Ele dirá. Ou seja, a luz de tudo que Ele já nos informou, como Ele nos instruiu nos primeiros 12 versículos, agora Ele vai nos exortar, Ele vai nos advertir, Ele vai nos chamar a responsabilidade. Ele já nos disse tudo que Deus fez por nós, agora Ele nos dirá tudo que nós fazemos em resposta a Deus. Primeiros indicativos, depois os imperativos Primeiro as declarações e agora as ordens Pedro já nos deu as explicações Agora vem as exortações E assim como Pedro abriu a sua carta Lá no versículo 3 deste capítulo Louvando a Deus por uma nova esperança Uma esperança viva Esta palavrinha esperança volta aqui no versículo 3. Notaram isso? A repetição? Versículo 3 Conforme sua grande misericórdia Ele nos regenerou para uma esperança Viva! Portanto, versículo 13, coloquem essa esperança diante de vocês. Coloquem toda a sua esperança neste futuro glorioso quando Jesus Cristo voltar. Não, não a esperança de tempos melhores, um imperador mais amistoso, mais amigável, mais simpático a Pedro e aos cristãos, não uma sociedade romana mais aberta, mais plural, mais tolerante dos cristãos, não tempos melhores, não. A esperança consiste do quê? A volta de Jesus, a volta do rei, a consumação do reino. Quando então estaremos seguros para todos sempre. Esta é a esperança que temos que ter diante de nós, diz Pedro. E para tanto, diz ele no versículo 13, as nossas mentes precisam estar preparadas, prontas para agir, alertas. A linguagem que Pedro usa aqui é a mesma que era usada no mundo antigo para descrever alguém que se preparava para seguir a sua jornada a pé. Era costume no mundo antigo, sociedade, o e judaica também usava longas túnicas e quando alguém tinha que começar a sua caminhada tinha que amarrar as partes inferiores da túnica na cintura. Para quê? Para que não atrapalhasse o seu caminhar, não embolasse as pernas na túnica e não tropeçasse. A expressão para isso era cingir os lombos preparar-se para uma caminhada. Esta é a mensagem, ou este é o vocabulário que Pedro usa aqui, semelhante ao nosso arregaçar as mangas. Quer dizer, arregaçar as mangas está na hora de trabalhar, para que as mangas não atrapalhem o nosso trabalho, nosso esforço. É isso que Pedro está dizendo aqui, está na hora de cingir a mente, ou arregaçar a mente, arregaçar as mangas da nossa mente, prepararmos nos para concentrar a nossa atenção numa coisa só, mente preparada, preparada, pronta para a ação, alerta, sem distrações, sem um olhar dividido, olhando para uma coisa só, colocando toda a nossa esperança em Cristo e na sua volta, diz Pedro. Assim como um atleta que dedica-se incansavelmente aos seus treinos, na esperança do triunfo no dia da competição, assim como um soldado que exercita-se dedicadamente na esperança de resistir no dia da batalha. Assim como um fazendeiro que empenha-se na lavoura, na esperança de uma colheita frutífera. Assim como o um estudante se dedica incansavelmente aos livros, na esperança de uma aprovação do ingresso numa faculdade ou no mercado de trabalho. Assim como qualquer trabalhador se empenha na esperança de ser remunerado por isso a cada mês. Foco no trabalho, foco no alvo, foco no que temos por fazer. É isso todo cristão deve viver toda a sua vida mantendo toda a sua esperança em uma coisa só em um só que é digno de toda a nossa esperança é Cristo e somente Cristo porque assim como for sua esperança pelo futuro assim será sua vida no presente gente, esperança é poder quem tem esperança tem poder para viver para resistir mas também tem poder para permanecer no caminho Perceberá quando todos estão seguindo caminhos opostos, sabendo que temos uma esperança viva, certa inconfundível, diz Pedro mente preparada alertas prontos para agir segundo esta esperança a esperança que temos em Cristo Jesus de novo irmãos e irmãs temos que nos perguntar onde temos depositado a nossa esperança mesmo nós que professamos uma esperança viva em Cristo Jesus, temos colocado toda nossa esperança em Cristo. Notaram a linguagem aqui de Pedro? Coloquem não só sua esperança, mas toda sua esperança nele. Ou será que os alvos secundários dessa vida, um bom emprego, uma boa carreira, uma boa remuneração, uma qualidade de vida com melhor bem-estar, uma boa reputação perante os da sociedade. Será que esses alvos, por mais nobres e importantes que sejam, mais secundários, têm tomado o lugar primário na nossa vida? Têm rivalizado com a nossa esperança em Cristo, Jesus? Será que nossa mente está distraída? Cativada pelos enganos, pelas distrações deste mundo, minando a nossa prontidão espiritual. Enfim, estamos olhando adiante? Para onde você está olhando? Adiante, com toda a sua esperança em Cristo Jesus. Segundo, olhamos para o alto. Um temor santo assim como nossa nova esperança em Cristo deve reger a nossa atenção a atenção dedicada às nossas mentes Pedro continua no versículo 14 mostrando que a nossa nova filiação a Deus deve reger a totalidade das nossas vidas ouça novamente versículo 14 em diante, como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Toda esperança em Cristo, vivendo de maneira santa em tudo o que fizermos diante deste Deus. Diz Pedro que se antes nós vivíamos na ignorância, desprovidos do conhecimento de Deus, alheios a sua palavra e por isso mesmo entregues as nossas paixões, os maus desejos de outrora de um mundo pecador e rebelde. Agora diz Pedro, como filhos obedientes, é o termo que ele usa aí no versículo 14, como filhos obedientes, fomos chamados a espelhar o caráter santo do nosso Pai Celestial em tudo que fizermos para isso Pedro cita no versículo 16 uma máxima antiga da lei de Deus um princípio que vem do livro de Levítico de que devemos ser santos como é santo o nosso Deus sejam santos porque eu, seu Deus, sou santo e apesar de todas as aplicações do livro de Levítico não se aplicarem a nós deste lado da cruz de Cristo o princípio permanece de pé assim como Israel deveria, deveria espelhar a santidade de Deus em todas as áreas da sua vida, não só no seu culto a Deus, não só no seu testemunho moral, mas no seu testemunho social, na sua vida cívica, em todos os ambientes, em todas as esferas da vida de Israel, tudo deveria espelhar a paternidade santa do seu Deus, assim também nós, a igreja de Cristo, devemos refletir o caráter santo do nosso Pai Celestial. Portanto, quem chama esse Deus de Pai, que é santo, deve portar-se como um filho obediente e santo. Daí a nossa máxima: tal tá pai, tal tá filho. Quando alguém se diz filho de alguém, que você espera encontrar nessa pessoa, minimamente traços físicos que demonstrem uma semelhança. Quando não, até traços de comportamento, fala vocabulário. é Esse aí realmente é tal pai, tal filho. Se é assim nas nossas relações biológicas, humanas, naturais, quanto mais a nossa relação sobrenatural com o Pai Celestial. Tal pai, tal filho. Pai santo, filhos santos. Como filhos obedientes, sejam santos como santo é o nosso pai. No céu. Mas Pedro não para aí, ele avança nesse argumento em mais dois pontos, nos versículos 17 a 21. Também diz no versículo 17 que este Deus a quem chamamos de Pai, não é apenas Pai, Ele também é juiz, e um juiz imparcial. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor, durante a jornada terrena de vocês este pai que nos fez seus filhos pela sua graça é o juiz diante de quem um dia todos nós prestaremos contas das nossas vidas tudo o que pensamos tudo o que dissemos tudo o que fizemos tudo será desnudado diante do juiz de toda a terra. Portanto, diz Pedro, portem-se com temor durante a sua jornada terrena. Pastor, então qual é a diferença entre os que creem neste Deus e os que não creem neste Deus? Eu pensava que os que criam neste Deus não precisavam passar pelo julgamento, não teriam que prestar contas. Não, essa não é a diferença. Todos terão que prestar contas a Deus um dia. Sim, todos os caminhos levam a Deus como juiz. Todos os caminhos levam a Deus como juiz. E todos terão que prestar contas a este Deus um dia. Inclusive nós, seus filhos, que o chamamos de pai. Porque ele julgará imparcialmente. Mas Pedro segue. Mostrando que este Deus a é quem confessamos como pai e que devemos reconhecer como juiz, ele é mais que isso, ele também é redentor, salvador. E se assim não fosse, nenhum de nós teria esperança de permanecer de pé diante do justo juiz no dia do acerto de contas. Essa é a diferença. Não é que alguns terão que prestar contas e outros não. Não, todos terão que prestar contas. Mas a pergunta é, você prestará contas confiante em quem? Seus méritos suas obras, os seus feitos, ou nos méritos e nas obras dos feitos daquele que o Pai enviou para nos salvar. Essa é a diferença. Então ele diz a partir do versículo 18, que este Pai Santo e juiz imparcial é um maravilhoso Salvador. Ele pagou o preço do nosso resgate, da nossa redenção, ele pagou com o sangue inocente do seu próprio filho. O sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Um sacrifício oferecido conforme um plano eterno. Para que, diz Pedro, para nos livrar da antiga maneira vazia de viver transmitida por nossos antepassados? e vivemos agora para a glória daquele que nos salvou da sua morte e ressurreição. A linguagem que Pedro usa aqui é do mercado de escravos, especificamente do preço que um escravo tinha que pagar pela sua liberdade, tinha que pagar em espécie, em prata ou em ouro, para se ver livre do seu antigo Senhor. E a coisa curiosa é a seguinte, você sabe como um escravo conquistava a sua liberdade no mundo antigo, ele ajuntava para si alguma renda, alguma coisa que ele acumulava ao longo da sua vida, pelos serviços prestados, mesmo que muito aquém de um trabalhador remunerado. E então ele se dirigia a um templo, a um templo de um Deus mais próximo, de uma divindade. E lá ele depositava o preço pela sua liberdade aos pés do templo. E então esse dinheiro era repassado com desconto, é claro, para a divindade e para os sacerdotes do templo, era repassado para o um antigo senhor, que recebia a prata e ouro, e então reconhecia a liberdade do seu antigo escravo. Só que com isso o escravo estava dizendo que agora a liberdade dele era devida ao Deus que o libertou. Ora, diz Pedro, nós fomos redimidos da escravidão deste mundo por um pagamento muito mais custoso, muito mais precioso do que prata e ouro, cujo valor perecerá com este mundo. Pois nós fomos libertos pelo precioso sangue de Cristo. E não, nós não pagamos com o nosso dinheiro e os nossos recursos, como o escravo teria que fazer para ser liberto. Alguém pagou o preço por nós, e merecedores desta graça, o próprio Deus pagou com o sangue do seu filho, para nos redimir da nossa antiga maneira vazia de viver a escravidão a este mundo aos seus padrões decaídos de comportamento para que servíssemos agora a Ele, o nosso novo Senhor, o nosso Deus, pelo resto das nossas vidas e com a totalidade das nossas vidas somos Dele agora porque Ele nos comprou então irmãos e irmãs entendemos agora porque devemos nos portar com temor santo durante a nossa jornada primeiro porque Deus é o nosso pai este pai é santo portanto como filhos obedientes sejamos santos como é santo o nosso Pai Celestial Segundo, porque Ele é um juiz imparcial, diante de quem nós prestaremos contas das nossas vidas. Temamos então. Mas Ele é o nosso Redentor, que nos libertou da nossa antiga maneira de viver, a preço de sangue. Então agora as nossas vidas não são mais nossas, são dEle. Sejam santos em tudo agora que vocês fizerem. Deus nos comprou por inteiro agora a vida toda pertence a Ele o que nos define agora não é a nossa antiga maneira de viver fomos libertos disso não pertencemos mais à antiga vida o que me define agora e que te define agora não é o nosso antigo sangue como dizem por aí, meu sangue português, meu sangue italiano, meu sangue escocês, meu sangue carioca, meu sangue nordestino, não importa o subtipo de sangue brasileiro, você não pertence mais a este mundo, essa não é mais a sua vida, não é este o sangue que define quem você é, é o sangue de Cristo derramado no Calvário, é este sangue que te lavou e te comprou, e agora você pertence a Ele, para Ele, para a glória dEle, em tudo que você faz, este mundo não te define mas é Cristo e o seu sangue somente. Então, além de olharmos adiante, estamos olhando para o alto. Olhando adiante, mente preparada, toda esperança em Cristo. Olhando para o alto, temor santo. Para aquele cuja santidade deve resplandecer em tudo o que fazemos. Paulo dirá, ah, Quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo agora para a glória de Deus. Seu estudo, seu trabalho, seus planos de carreira, a mordomia do seu corpo, seu tempo, sua agenda, seu dinheiro, seu casamento, seus filhos, seus prazeres, seus passatempos, seus temperamentos, seus gostos, interesses, suas redes sociais, suas amizades, e sim o seu culto a Deus também, tudo espelha agora a glória e a santidade deste Deus. Vamos adiante Olhamos para o alto Agora olhamos para o lado Um coração amoroso Versículos 22 a 25 Esta nova esperança em Cristo Essa nova filiação ao Deus Santo Representa um novo vínculo Com o nosso Pai Celestial Mas também representa agora Um novo vínculo uns com os outros porque se chamamos esse Deus de Pai, agora somos parte de uma família. Temos irmãos, novos irmãos, novas irmãs. E é aí que Pedro continua, versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o quê? Somente amor a Deus? Não, principalmente amor a Deus, mas também amor fraternal e sincero. Amem-se sinceramente uns aos outros e de... Surpresa nenhuma, né? Todo o coração... Estão ouvindo? Toda esperança, tudo que fizerem, todo o coração, amem-se sinceramente, de todo coração. O que significa, se você olhar adiante para o versículo 1 do capítulo 2, livrarmos-nos de antigos comportamentos, que não condizem mais com a nossa vida cristã, especialmente em referência uns aos outros. E por isso, o quê? que diz Pedro? capítulo 2, versículo 1, um, portanto o livro si de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência e você achava que isso só existia no Twitter e no Facebook maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência não, isso já existe há mais de dois mil anos era uma praga na igreja nos tempos de Pedro não só nos dias de hoje e são as coisas que mais ferem e minam o nosso compromisso uns com os outros. E diz Pedro, chega, acabou, isso é a antiga maneira de viver, não mais. Livrem-se de tudo isso. Toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja de toda espécie de maledicência. Amem-se sinceramente de todo o coração. Mas aí Pedro vai mais fundo. Assim como ele aprofundou o argumento anterior, ele o faz aqui com a imagem marcante. Olhe comigo para o versículo 23. Antes ele havia comparado a nossa redenção, nosso resgate, ao de um escravo. Um escravo que era liberto por prata e ouro perecíveis. Mas nossa liberdade foi paga pelo sangue de Cristo. O precioso sangue de Cristo. Agora ele compara a nossa regeneração, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. E para aprofundar isso, Pedro cita uma porção das escrituras no versículo 24, que talvez no rodapé da sua Bíblia haja uma anotação aí, sendo que essas são palavras do livro de Isaías, que nós ouvimos no início do nosso culto, Isaías 40, versículo 6 a 8. E lá em Isaías, o profeta comparou a glória da humanidade à glória passageira da relva, da flor do campo. Por mais bonito que seja o campo, mais bela que seja a flor, um dia essa glória passa. Assim também diz o profeta, a glória dos homens passará. Mas a glória de Deus, jamais, porque não é semente perecível, sim imperecível. A palavra do Senhor permanece para sempre. O que a palavra de Deus produz e gera isso, jamais passará. Então, se a semente perecível que é lançada no campo produz uma glória passageira, a flor que murcha e cai, a semente imperecível da palavra produz uma glória toda sua, permanente, em vida nova que jamais passará. E diz Pedro, é essa semente que foi lançada em seus corações, versículo 25. A palavra que lhes foi anunciada e pregada e que gerou algo novo em suas vidas, essa não é passa, a sua glória é para sempre, esta mesma palavra que gerou vida nova com Deus, é a palavra que gera vida nova uns com os outros, é a palavra que nos ensina a viver em temor santo a Deus e nos ensina a viver em amor fraternal e sincero uns pelos outros, por esta palavra poderosa fomos feitos filhos de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mas algo mais marcante aqui, não só na imagem importada de Isaías 40, mas na própria importância de Isaías 40. Se você conhece um pouquinho a sua Bíblia, tem um pouquinho de familiaridade com o livro de Isaías, você sabe que o capítulo 40 marca uma transição, uma guinada, uma virada de esquina, porque até Isaías 40 é juízo, juízo, juízo. É Deus julgando um povo pelo seu pecado um povo que abandonou a Deus e abandonou uns aos outros, e de repente em Isaías 40 vem uma palavra de consolo, de conforto, de perdão, de esperança, Deus dizendo, eu vou mudar isso, eu vou transformar isso, eu vou restaurar vocês para mim e uns para os outros, eu vou restaurá-los como filhos meus, eu vou restaurá-los como meu povo aqui na terra, então Pedro não poderia ter sido mais certeiro no texto citado do Antigo Testamento, para descrever esta nova vida em Cristo, nova vida com Deus, nova vida uns com os outros, nova vida que vem pelo poder da palavra de Deus. Então, quantos aqui se consideram filhos de Deus? Quantos dirão que tiveram um encontro com Deus, uma experiência com Deus? Quantos dirão que foram redimidos e regenerados pela palavra de Deus? Nasceram de novo. Como podemos saber se a sua experiência foi genuína ou não? Bem, você está olhando adiante, com a mente focada, toda a esperança em Cristo. Você está olhando para o alto e vivendo com um novo temor santo para agradar este Deus e ele somente. Você está olhando para os lados, para quem te cerca, quem está sentado aí do seu lado, domingo após domingo, com amor sincero e fraternal e de todo coração? Você não só considera Deus como você pai, seu pai, você considera a igreja como sua nova família aqui na terra, que cuida de você e de quem você também cuidará? Você vive somente olhando para o seu próprio umbigo, para si mesmo, seus próprios interesses e necessidades, ou você também é capaz de pensar nos outros e considerá-los como alvos da graça de Deus? Parêntese. Você traz o seu umbigo digital para a igreja, seu smartphone, porque aqui nós nos apresentamos a Deus para olhar para o alto e olhar para os lados e você não pode fazer nenhuma dessas coisas com o celular na mão você só olha para baixo e para si deixe no carro o mundo não vai parar nem acabar aqui chegamos para olhar para o alto e olharmos uns para os outros não pensando em nós mesmos, minha agenda, minhas mensagens, meus recados, meus posts, os likes, as curtidas, as notícias, o meu time, o meu esporte, o meu prazer, meu entretenimento. Não. Nós estamos aqui para olhar para Deus e olharmos uns para os outros. Servimos a Ele uns nos outros. Com temor santo e amor sincero e fraternal. Você vive como alguém verdadeiramente... Resgatado e regenerado pela palavra viva permanente e poderosa de Deus vivendo para Deus para o seu próximo já olhamos adiante olhamos para o alto olhamos para os lados considerando uns aos outros exortando uns aos outros encorajando uns aos outros é aqui que estamos para fazer isso no domingo não só em nosso benefício, em benefício dos outros também. Mas por último, Pedro quer que olhemos agora para dentro de nós mesmos, um apetite espiritual. É assim que ele finaliza suas exortações aos seus leitores. Para que vivam sua nova vida, conforme sua nova identidade em Cristo. Agora sim olhando para si mesmos. Para os seus desejos mais intensos e mais profundos. É assim que ele conclui no capítulo 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Ele já falou sobre desejos nesta passagem. Ele falou sobre a nossa antiga maneira de viver e a nossa nova maneira de viver. Ele fala sobre os antigos desejos que dominavam a nossa vida no passado, lá no versículo 14, mas agora ele fala sobre novos desejos. Uma nova paixão por um alimento melhor, por um alimento maior, o leite espiritual puro. Se pela palavra de Deus, a semente imperecível, nós somos regenerados para uma vida nova e santa, por essa palavra que nos apresentou a bondade do Senhor, que devemos crescer para a salvação em Cristo. E aqui vem a imagem final. Dentre muitas que o pregador Pedro já usou, e a imagem é de um bebê. Pense naquele bebê insaciável, incansável, que não será consolado por nada e ninguém até que a mãe pegue essa criança para alimentá-la e saciá-la. Você pode dar brinquedo, pode fazer bilu-bilu, pode dar a volta no quarteirão inteiro, essa criança só vai parar de chorar quando se acoplar na mãe. É isso que Pedro quer que você tenha em mente, como esse bebê, como essa criança, como esse recém-nascido que não se consola com nada, a não ser o leite da sua mãe. Vocês também. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual puro. Não se distraiam com bobagens. Não se contentem com paliativos, com substitutos. Só saciem a sua sede na fonte, que é Deus, que é Cristo, que é a palavra que trará alimento, força e crescimento para as nossas almas. assim como o bebê que prova do leite da sua mãe, se agarra à mãe, desejando receber dela o seu sustento, o seu consolo o seu afago, assim todo filho de Deus diz Pedro, que provou que o Senhor é bom, ele é bom não há nada melhor nada, ninguém só ele só a sua palavra só a graça dele só a sua bondade, prove Veja, é bom, não tem nada melhor. Apegue-se a Ele e a Ele somente. Desejem de coração leite espiritual puro, Para que por meio dEle cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Então olhando hoje para dentro do seu coração. E do meu também você deseja a Deus assim? você tem fome de Deus? sede de Deus? um santo e inconsolável anseio por se apegar a Deus se alimentar dele da sua graça, da sua palavra para crescer, se fortalecer provar de novo e de novo que ele é bom ele é belo, Ele é perfeito, não há nada melhor. Você já provou que o Senhor é bom? O Evangelho do Seu Filho Jesus Cristo, morto e ressurreto pela nossa salvação. A semente imperecível já te redimiu e já te regenerou, já te deu essa nova vida. Agora você deseja crescer mais e mais nesta vida. Crescer na sua salvação, Jesus. Que nem um bebê, um recém-nascido, dependente do leite da sua mãe para o seu sustento, para o seu crescimento e fortalecimento. Irmãos e irmãs, diferente das nossas demais identidades nesta vida, quer solteiro, quer casado, pais e mães, a nossa identidade em Cristo Jesus não depende exclusivamente de nós é só pela graça e misericórdia de Deus que recebemos uma nova identidade em Jesus Cristo e é somente por essa mesma graça soberana e merecida que podemos viver uma nova vida em Cristo então que pela graça de Deus o Senhor nos ajude a ter uma mente preparada olhar adiante que pela graça de Deus nós vivamos em temor santo olhando para o alto que pela graça de Deus Ele nos dê um coração amoroso sincero e fraternal olhando para os lados e pela graça de Deus que Ele nos dê fome e sede dEle apetite espiritual um santo anseio por conhecermos mais o Senhor, provarmos que Ele é bom olhando para nós mesmos alguém precisa disso? tudo isso? eu preciso vamos até Ele então Senhor eis-nos aqui Chamados pela tua palavra. Para reavaliarmos a nossa vida diante do Senhor. E quanto mais o fazemos, mais descobrimos. Quanto há em nós que precisa ser mudado e transformado. Ó oh, Senhor, perdoe-nos a nossa mente despreparada. Nosso olhar distraído nosso espírito desatento, tão ocupado com as coisas desta vida e deste mundo. Dá-nos uma mente focada em Cristo. Olhando adiante e depositando nele toda a nossa esperança. Perdoe-nos a nossa falta de temor, nossa insensatez, nossa tolice, ainda Senhor flertando, com a nossa antiga maneira de viver, com a nossa ignorância, da tua santidade, ó Pai Santo, da tua justiça, ó juiz imparcial, o teu poder, ó maravilhoso Redentor, coloque em nós um temor santo, Senhor, para que olhemos para o alto e vivamos com temor durante a nossa jornada terrena em tudo o que fizermos, quer comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, façamos tudo agora para a glória do Teu nome santo. Senhor, perdoe-nos o nosso coração mesquinho e egoísta, ainda tem Tão voltado para os nossos próprios interesses e paixões dar-nos um coração amoroso fraternal sincero, para que de todo o coração possamos amar uns aos outros servir uns aos outros perdoar uns aos outros encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros, suportar as cargas e tristezas uns dos outros, levarmos os fardos uns dos outros como filhos teus irmãos e irmãs em Cristo olhando para os lados, Senhor, com amor sincero e fraternal. Mas, Senhor, perdoe-nos também, pelo tanto que temos saciado o nosso coração com este mundo, intoxicando a nossa alma, envenenando o nosso espírito com a podridão e a carnalidade que nos cerca. Da sorte de engano, maldade, hipocrisia, inveja, maledicência. Ó Senhor, dá-nos novos desejos, novos apetites. Ó Senhor, dá-me mais fome de Ti, fome e sede de Ti, como recém-nascido. Que desejo o leite espiritual puro, Senhor, que a minha alma seja como dessa criança que anseia por Ti que anela por Ti, que se sacia em Ti e em Ti somente. Ajude-nos sem olharmos para dentro de nós mesmos e clamarmos por mais do Senhor em nossas vidas. Senhor, se porventura alguém entrou por essas portas sem jamais ter provado sequer de uma dessas coisas que hoje a Tua palavra, a semente imperecível, tenha gerado vida nova em seus corações, e assim novos desejos, novo temor, novo amor, nova esperança. Mas mesmo nós que já provamos dessas coisas uma vez, Senhor, avance e aprofunda a Tua obra em nossas vidas, pelo poder da Tua graça, para a glória do Teu santo nome. Sim, nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Todos que assim concordam, digam amém.